0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路黄春玲。
1: 大家好，石榴下家喽。
0: 今天我们的这个婚姻听有有点跟以前不一样好难、啊、哈，对对对，以前以前都是很简单啊啊，啊，育儿啊，小孩不吃饭啊，疫苗不打，呃，今天有这个台中的这个性侵，全是性侵的，哦、有些家长担心啊，有一些家里的很长的婚姻的一些困境哈、嗯嗯，好，我们一个一个来了
1: ，对，好。第一个就是魔王级的题目了哈 ，K K 6 8 0六，嗯、KK6806, 他就是要问关于前段时间新闻当中也蛮多讨论的，台中某国中资优班全市性情案。想要听听我们两位的看法。他说他是宁夏路中时听众，每个星期都会听。那有的时候我们自己的看法，来宾专家看法都能够有不同的角度切入，获益匪浅。这样，那最近呢，就是人本基金会帮一个 A 小姐指控是二十年前的国中老师。嗯当年对他诠释性情，看到 A 小姐跟之后也站出来的女生的一些指控哦，这应该不是个案、嗯，而是这个老师惯用的长期的一个手法。嗯，这个老师呢，会先去离间父母跟孩子之间的信任关系，然后制造孩子跟同才之间的对立、嗯，来强化自己跟被害者之间的关系。所以当时看到这个新闻也觉得很震惊哦。那看到这个事情在主流媒体上面讨论甚少，就一直在想说，社为家长要怎么样去察觉，在这个事情当中要怎么教孩子，嗯、想要知道我们的看法有没有一些给家长的建议，这样子。哎、嗯
0: 欸，我先问一下，主流媒体像这样的报道是不是有很
1: 难处理？哦，对，很难处理。其实我们只要碰到性犯罪的相关案件，在处理上就要特别小心。嗯，那尤其这么。久以前，二十年前嘛，你如果没有更明确的证据，然后这这太难了啦、嗯。对，所以会变成是说，好，我们就是针对记者会对出来讲一讲，那被害人他愿意到什么样程度的嗯露脸嗯或露出他的声音这样子，但真的大概也就只能这样
0: 了。嗯、那如果非主流呢？八卦媒体不去挖嘛？哦，好像有哈、哦，可
1: 能会吧，但是问题是。大家都信吗？就如果是八万媒体在讲这个事情的时候，嗯
0: 嗯嗯嗯，对对啊，我当时其实就觉得这真的太难了。了但是这个东西出来本身，我觉得今天这个问题很好，就是说我们先姑且不论这一个议题本身接下来怎么走，我觉得就算是 A 小姐她还有人本基金会真的想要说出来，是为了未来。不要再发生同样的事情，这才是重点。对
1: 对,对对，可你想想看，在这个都已经是二十年前了，嗯，他碰到像这样子的，真的让人很难过的一个历史、一个经验啦。可是已经二十年，你也都不晓得这二十年当中，这个老师是不是又怎么了？对。对或者是回推到二十年前，大家彼此之间互动，现在也没有一个什么，好像可以真的很明确知道当时是一个什么权力结构关系，对，对都很不清楚了。可是当时这个事件啊，让我第一个想到，我觉得应该大家都第一个想到，就是房思琪。对，初恋乐园》那本书，还有当时那个作家，那段时间也讨论好长的一段时间哦，对,对于那种共同点就是
0: 他们其实都未成年
1: ，对，然后都是好几年前发生的事情，然后之后用某种方式来表露出来的。对
0: 这样子对,对，那其实这个之前我在我的脸书也有讲，就是。在其他国家，在澳洲，在台湾，希望能够借由事后的调查，不是在翻旧账，而是真的是希望未来这些事情不要再放要再放二十年，平均真的都是放到二十年，对对对才啊、呃哦，真的是没有办法忍了。然后或者是在不知不觉的状况下。终于重见天日，但我觉得这真的是时间太久了。那你也
1: 可以想见，就是、这对被害人来说，那个这么
0: 的伤害，真的他
1: 他没有办法，他然需要这么长的时间，他才有勇气。对对
0: ,对，所以就是塑造一个友善的环境，让第一个就当然希望都不要再发生、嗯，但如果发生，希望这些受害人能够有一个友善的环境，是可以更早一点。然后披露、嗯，那不管在法律面或者在收证面，可能都会更有效率这样
1: 子。对对，这事情哈，其实我刚开始就是有意识到，或是像他上面写的叫焦虑的家长哈，其实真的就是那时候房思琪那本书，嗯、房思琪的初恋乐园那本书，还有当时那个作家自杀过世的这个新闻点。然后我记得我那时候因为很想要知道到底他经历的那个。过程啊，或者他心里头的状态，我还上了他的脸书还是部落格去看了一些他的文章、嗯。我有点难把他的文章读太多，因为那真的太灰暗了，太沉重就是即便这样的字里行间，短短的一些篇幅，都会把你整个人吸进去的感觉。那我就觉得说，真的很辛苦的人生会过到像这样。就其实那个女生，我们如果大家都还有一样是很漂亮的女生，然后气质很好，什么，然后年纪又很轻。所以我觉得在那个新闻发生的时候，在二零一七年的时候的新闻、嗯，那我又是我们家都是女儿嘛，啊、哦，我又是一个家长嘛，其实真的就会很自然的去反映到说，哎，我们家的孩子以后如果碰到像这样的状况，我要怎么办？我我要怎么去避？对对对对。对对也一直在想，然后实际上也真的很难，因为必须要知道他那个权力结构是很不对等的，所以有的时候他会用一些似是而非的方法去包装，然后把那种小女生对于比较年长成熟的男性的一个仰慕，然后把它导到一个其实很不应该的扭曲的方向上去。那怎么办呢？这真的想想就觉得好难破解。后来我觉得有一段时间你在讲的一些事情，我听了我就觉得我们只能够这么做了，就是我们在孩子小的时候。时候，跟他的关系是让孩子可以完全信任你。基本上碰到生活当中的事情，他能够都跟你坦白、嗯，或者是说你能够旁敲。当然不可能一五一十什么都跟你说嘛，其实也不会这样子。嗯、但是你能够观察到孩子的一些蛛丝马迹，是他不会刻意隐藏起来的、嗯，他不会看到你，他就要躲的，或者是你们的关系是。够能够给他安全感的这件事情，会变成说我只能够从这个方向去下手，跟去思考怎么样去避免这样子
0: 。我其实老实说，有很多人都会觉得他跟孩子是无话不谈，嗯。但是我这边提出一个想象，就是当你在跟孩子谈一些事情的时候，举例来讲，当你在讨论这一件呃 A 小姐跟这个国中老师的事情的时候。其实你的论述的方式，会决定你的,你的孩子未来敢不敢跟你讲
1: 、嗯。就是你的,、嗯、你的口气、你的表情
0: ，对对最直观就是如果你有这种受微透露出这种检讨被害者的这种语气，其实有可能会让你的孩子将来他发生事情的时候，他很怕被你批评，然后他不敢讲。嗯，那当然也有一些其他的状况，我们今天就不讲，只是单纯这种。全是信心的状态，而还有更多，哎，那个人就是不读书啊，那个人就是笨啊，或那个人就是因为做了这样这样，所以你看他现在就沦落成这样啊。好，可是其实这世界上不是每一件事情都是因为 A 所以 B。嗯，那你的孩子未来落到 B 这个状况的时候，他一定不敢跟你讲，因为他会认为你。直接就给他贴 A 的标签，嗯嗯，所以我觉得我们在讨论这些事情，虽然我们跟孩子是无话不谈，但是要非常小心，我们大脑里面的这些偏执的意念，如果从嘴巴里天,天天天天都是这样流出来的话，你的孩子有可能事情发生的时候。他会选择隐藏
1: 。我觉得，首先哈、哦，我们要先跟自己对话，因为有的时候不是我们故意要这样讲的，是你的口气当中其实自然而然就反映你的想法。所以你到底对这件事情，你是一个什么样的想法？这你要先问自己的。对，对，要不然其实很自然，这个表情对、口气就会出来了对
0: 对。所以每次我碰到一些不好的事情，我跟孩子在分享的时候，我都会尽量去让他有一个思考说：说你觉得会有人觉得吸毒 OK 吗？嗯，那为什么这个人他最后选择的这不 OK 这条路？嗯，对他绝对不会是单一的原因。你可以想想看，嗯，有人会喜欢当一个不好的学生吗？喜欢成绩很糟吗？嗯，那他之所以今天会考这么差，你在旁边说哈哈他输我或者怎样，当然我替你的努力得到成果感到骄傲。但是你觉得有人会不喜欢成绩好吗？嗯，那为什么他做不到？嗯，嗯那。你觉得他有什么困难？我并没有要你去解决他的问题。嗯、我说，然、哦、后所以你以后要多陪他、啊，要教他功课。我没有要跟你这么大的压力、嗯。我只是让你多一点思考，就是每一件看起来不太对劲的事情背后都有他的原因。
1: 真的，真的。对
0: ，甚至连政治，像我的孩子最近很关心美国政治，他就会讲说，<笑>川普要
1: 出来选了吗？对，他
0: 说是啊、哦，什么美国的 Supreme Court 的最近就是很奇怪啊，什么就是做出一些。好像人民想要怎样，他就一定要背道而驰这样子。那我就听他怎么抒发完，其实他也不是很懂，但是他只是觉得好像网络上一些风向。我就说对啊，但是你想想看 ，Supreme Court， 他不是笨蛋啊，他为什么要做出这样的一个选择？你要不要去多读一下，告诉我？因为爸爸我也不知道，我跟美国政治也不熟，嗯嗯嗯、但我听起来你也不太熟，嗯嗯、<笑>对你去了解一下，因为。一定不会是说大家都认为这样，你又做这个相反，就是你是笨蛋，或者你就是无知。嗯、它背后一定有原因。嗯，那只是我们目前还不了解而已。嗯嗯
1: ，就是不要老是把事情简化来讨论，对，也不单纯是在讲这么难处理的问题。对，嗯，在日常的讨论当中對
0: 對，那当然另外一个就是在一个诠释之下，为什么会有诠释信心？是有点像是。霸凌的主题，我们会讲要跟权威勇敢说不
1: 了。嗯嗯嗯
0: 嗯。哦，那权势的这种谈感情，有的时候青少年他真的搞不清楚。对。但我们还是一样，只能教孩子说：当有不舒服的情感、不舒服的情绪、不舒服的关系的时候，你勇敢的挑战权威是合理的。嗯。像我觉得在。房思琪，或是今天这个 A 小姐的故事当中，你都会感觉家长是站在老师那边的，因为都是说，哎、啊，我把小孩交给你，传
1: 统上都会是对交给你、嗯，你
0: 要怎么处理，就是把它教好。但是，我们要跟孩子很明确的知道说，当你有不舒服感觉的时候，我们是会选择信任你。虽然我们不见得要去指责对方<笑>對因为老师也许很无辜，对，對對大家也许都不是在一个谁对谁错，对。但是你要相信，我们不是站在老师那边，对
1: 对对对。對我们跟
0: 你是在同一个家里面對對對對，我们不是站在对立面
1: ，对对,對。哎、嗯欸，这个提醒也很关键的，因为有的时候每个人的界限就是不一样嘛，嗯、可能就是一性，因为男老师跟女学生哈，例如说国高中生，对，可能正在发育或什么的，老师只是简单的拍拍他的肩膀，他可能还就不舒服了。對對對那另外一个女同学就是那就是拍拍肩膀而已啊，对对,對。所以这個。当家长自己，家长可能觉得啊，老师拍拍肩膀又没什么的时候，你刚刚那个提醒就会对需要跳出来，对对對,對
0: ,对，大概是这样啊。我还有看过一个研究，就是当然那里是霸凌了，就是说在学校受到霸凌伤害之后，真正进入到心理疾病的几率，其实跟你跟孩子吃晚餐的时间是成反比。嗯，好。假设一群人受到霸凌，嗯，那他们怎么样从这个难过、挫折或者是受伤害的情绪当中恢复？就是你一个礼拜如果有七天全家人一起吃晚餐的话。那恢复的几率就特别高。如果一个礼拜只有一天你，你有早餐不算了，你不要每周想到晚餐、oh. <笑>一餐啦哈。其实也不是只有吃饭嘛，早餐
1: 时间都很赶
0: 。两<笑>个人翘个脚，你吃我泡面，我吃你的泡面、啊、都不算啦。就主要还是要有沟
1: 通啦。对对,對，餐桌上也不是
0: 碎碎念啊，就念说你功课写了没啊，这个不是这个意思、啊，而是就是在那餐桌上有一种凝聚的感觉。那么，这个孩子他就有一个心理的力量去对抗，因为这世界本来就不完美，嗯，哦，总是会受到一些倒霉的事情。那这些难受、这些不公平、不平，然后或者是被冤枉，其实在一个家庭一起吃饭的这样的一个仪式当中，他成为疾病的几率会降低。嗯，这几个点是我想到的
1: 。对对，我觉得好像一方面也不要太焦虑啦，吼，就是毕竟大部分的人，我相信都还是。对正常的互动模式，对，对只是确实就诠释心情来讲，我觉得在各种性犯罪当中，性犯罪本身对被害人来说就是那种人格性的摧毁。嗯嗯。那如果再加上诠释的这个结构、权力结构的话、嗯，我觉得那个伤害性是真的很大的啦。对所以对，对一方面又想说，哇，花了二十年才愿意站出来，会觉得说，我们应该要怎么样？整体的社会。包含从我们小的时候，都会觉得爸妈就是跟老师站在一起的之类的，这种好，全是牢不可破的。这个其实都还很需要时间，对，来做调整。要不然这个真的太难，会让有心者很有空间呢、欸。如果你永远是这个社会架构在看这个事情的话。
0: 我记得我孩子小的时候，曾经发生过一些小事情，然后我老婆就想要去跟老师反映。啊、嗯，我那时候心里就觉得说，你不怕你变成恐龙家长吗？啊、嗯，但他那时候就跟我说，我希望我的孩子有感受到，我们是跟他站在同一阵线。哦，就是我相信的是你，但是他去找老师也不会就咄咄逼人嘛，對對對一定当然就是客气的要命啊，什么、哎、老师啊，對對對保干净啊，但是他就是要。一定要去把这件事情讲清楚、理清。嗯、我那时候就觉得，哇，还好他有做这件事情。因为如果是我，我来处理这件事情，我可能会等一等、欸嗯、我可能会觉得说啊，这种事情，嗯嗯、对有什么好劳师动众的，就是等一下吧
1: 。所以这个真的也很有趣，就是那条线要怎么画？有些太过，就变成真的像恐龙家长一样了對。对，那又是另外一个状况。像我自己啊，有时候孩子回来会跟我反映说，他觉得老师一些不合理的要求的时候。嗯我就会问他说：“那你觉得你要自己跟老师谈吗？还是你希望我怎么样的出面吗？”嗯、对对对对,对,对,对大部分孩子都会刚开始啊，大部分我们家孩子都说我自己先来。对。对哦，然如果真的不行的话，我再跟你说这样子。那其实大概百分之九十九他们都自己就处理完了。对对。对,对,对我就觉得其实也是一个还蛮好的应对方式啊。嗯，就让孩子知道是我在这边。对。对,对你需要的话，我可以我永远都可以。对对对，我可以帮你。我们怎么样来面对这个状况？这样子
0: ，我最后也是提醒女儿了哈、嗯。父亲的角色对女儿非常重要、嗯、好，你们家三个女儿、哦，对，就是父亲跟女儿的一副关系，会决定了女儿将来第一场恋爱
1: 。父亲跟女儿的青少年，就是在发育的那个过程哦，是,是父亲自己本人跟女儿之间互动，父亲也会觉得怪怪的，或是会觉得。会吗？
0: 不会啊，不会。我觉得健康的家庭，<笑>应该不能这样讲了，<笑>应该说父
1: 亲会不会觉得说，哎，我这样的女人会不会想太多或什么之类的这种
0: ？不会
1: 啊，不会。
0: 你不能以前都跟孩子很疏离，就青春期的时候突然之间说，哎、欸，爸爸最近想跟你聊聊，这太怪了吧。但你你當然是从小啊。比如说
1: 我们家爸爸就是亲小孩，从小就亲到大，亲到一定的年纪，我们家女儿就会觉得说，爸这样亲我，对，依附
0: 关系不是只能用亲的啊
1: 。对啦，我只是好奇是不是，嗯、呃，是不是到了某一个程度，就是
0: 我们会很刻意的守分寸，但是因为小孩说不要亲的，就是不要亲啊。嗯嗯嗯。嗯对不对？以前小朋友在洗澡就直接冲进去拿牙刷，那他如果跟我说不要这样，那就是不要啊。嗯，这这就是一个很好的
1: 跟权威说不吗？对啊
0: ，这就是很好的互动的模式啊，嗯、那就不要。嗯安全的依附关系就是你很自在，我也很自在，我很爱你，你也很爱我，我们彼此之间是相处的时候很融洽，分开的时候很自在，嗯、都没有问题。
1: 哎、欸，我突然想，到有没有什么状况是孩子其实已经慢慢在长大，但他没有意识到他自己也长大，然后一样就是，例如说爸爸跟女儿，对啊，然后女儿就穿三角裤这样、啊，然后就在家裡跑来跑去，但是爸爸自己不自在。<笑>
0: 那如果爸爸要讲，爸爸就讲啊、嗯。那如果爸爸觉得也还好，那就还好啊
2: 。哦、像之
0: 前我有次就是因为那时候女儿跟我很年 T T 嘛，然后我就想说啊，这个日子大概也就是到几岁几岁？哎、欸，结果我一天跟朋友吃饭，他的青春期的女儿也是哎、欸，突然坐在爸爸的腿上，然后我就说可以吗？这到这个年龄还可以跟爸爸这么好吗？嗯嗯嗯嗯嗯、这样子，嗯那爸爸不在意，女儿不在意，那有什么好讲的？哦对，所以我觉得肢体反而是小事。哦、小事重点是那个你们之间是不是有安全的依附关系，而不是有那种你追我赶，就是我要讨好你，你要讨好我，嗯，或者是什么，就是这种我有话不敢跟你讲，你有话不敢跟我讲。我觉得这种爱里有惧怕的状态下，这个依附关系可能就会有一点点不是那么安全。那这重点就是，他去谈恋爱的，女孩谈恋爱的时候、嗯，他有可能会复制这个模式，在他的第一场恋爱当中，是这是安全依附关系的研究了。哦，然后第一个亲密关系，他有可能会就是复制上去。那你会希望另外一个男生，用你对待你女儿的方式来对待他吗？嗯嗯嗯，嗯我可以好好想一想嗯。嗯，对，如果你不希望有别的男生用这种方式对待你女儿，那你就不要用这种方式对待你女
1: 儿，嗯、这是很
0: 直接的。很直观的这样的一个联想哦，对啊，所以如果一个爸爸要跟女儿表示亲你，然后亲他，然后女儿说你早开来胡渣，然后他硬要亲，你就想以后你的女婿用这种方式对待你女儿，你开不开心？你不开心你就不要这样做啊
1: 。嗯嗯嗯嗯，有的时候就是玩，一样
0: 一样啊，玩是两个人都很还分叫玩，对对对对对，不一个人有分，一个人没有分，那不是这就不叫玩啦。嗯嗯，那叫捉弄。
1: 那我的意思是说，女孩好像长到一定年纪就不像小的时候喜欢跟爸爸这样玩。啊、爸爸样玩我相信是，对,对,对我已经准备好那一天了，那没关系了，对对对对就这样嘛。对,对
0: ,对、嗯，那就是调整啊
1: ，要调整吗嗯？嗯，好，这题不容易了，这题真的是，
0: 嗯
1: ,嗯,嗯好，下面这个我觉得也。有点困难，那主要是讲到他们的婚姻状况哦。对，嗯，我不确定是不是适合三个字都念出来他的名字。对，不过陈某，对
0: 对对对,對我我我来总结一下<笑>、呃，因为这实在太长，很
1: 长很长。哦，
0: 简单就是他们第一件事情就是他们夫妻分隔两地，然后很努力的，一开始婚姻前期有说要呃渐渐的就是要住在同一个城市，但是现在显然很难，
1: 假日才封面。对
0: ，然后第二个就是。嗯家里的支出其实是太太负担比较多，因为她的薪水比较高
2: 。嗯。
0: 然后太太开始觉得很疲惫，但是先生好像没有打算要改变。对，比如说你要改变这件事情，也许是先生把工作辞了，然后到现在他们居住的城市来找工作。先生说不要。嗯，那太太想说把工作辞了去先生的城市，就觉得奇怪。啊，我辞了薪水就更低了，那我们家不是更没钱嘛？嗯嗯,嗯所以就然后也觉
1: 得都不公平了。对
0: 对对，就是陷在这样的一个困境当中、嗯。然
1: 后一个孩子，然后妈妈也算已经高龄了。原来还想要再生一个孩子，对对
0: 。那我觉得这个我们之间细节不提的，但是家家有本难念的经，我相信有很多家庭都有这种好像卡住了的感觉，对对,对
1: ,对，各种状况都有可能出现、嗯。对
0: 对。你觉得如果是你，你是他朋友，你会怎么给他建议？哎、啊，女生是不是就出来抱怨一下，就心情好多了？这样出来干掉一下。
1: 我不晓得耶，因为他如果是长期的生活状态，当然出来干掉一下心情会好一点点的、啊。可是你回去还是要面对同样的状况嘛、哦。之前我们曾经有聊过像这样的题目嘛。就作为朋友，我觉得我能够给你的支持，或是听你说，那个效期很短呐、啊。嗯，对嗯，主要还是要另外一半真的必须要在这件事情上有所体认。最起码我现在看到他的状况是两个人的。觉察点是不一样的，就是做太太的有感觉，可是先生并没有觉察到。对对，我不知道是不是适合，但我觉得你常常在讲啊，如果先生也愿意的话，或者是比较巧妙安排，怎么样带他去像咨商之类的，或是比较专业的第三者的介入，帮先生有这样的觉察。嗯可能他说他
0: 去婚姻之商啊，可是去婚姻之商好贵、就是，然后钱还是他出，他且你就觉得要智商的明明就是你，为什么会是我出钱？呃
1: ，这讲不完啊。对對,对
0: 啊，其实整个婚姻里面啊，真的，既然在一个婚姻的架构，你唯一能改变就是你自己，你不太可能改变另外
1: 一對
0: 方。对对，那就是这个代价你有没有付而已。然后，而且你付出的这些代价，因为你为了改变自己，一定会付出非常多的努力跟非常的代价。那对方是不是有接收到？甚至你不能期待对方接收到，甚至不能期待对方感谢你的努力，因为对方可能自己也觉得我也有努力啊，
1: <笑>真的真的。所以
0: 这是一个让自己。变得非常强壮的一个过程，可是很多人撑不住、嗯，而且超不甘心，超级
1: 如果不甘心，其实根本就没有办法对撑多久了。对对
0: 、嗯，我每次碰到这样的一个话题，我都回去，好了，我这样讲有点矫情，没有每次，但是我常常会回去，在不经意状况去感谢我老婆曾经多的重大的改变跟这种付出。嗯，因为我觉得我没有期待他来感谢我，你知道很多人就会想说，我付出什么，你应该感谢我啊。然后你说我不敢做这样期待，但是我可以做的事情只有我去感谢他的付出，因为我知道他也为这个婚姻牺牲啊，然后把他的生命整个从一条路上转到另外一条路那个非常痛苦的过程、嗯、辛苦的过程。嗯，对啊，所以最后就是看自己了哈、哦，我们愿意做到哪一个部分？对
1: 对对。对对嗯然后我觉得你刚刚讲的真的也很好，就是当婚姻当中有状况的时候，其、嗯、实没有办法期待对方改变，能改变就是你自己嘛。但重点就是你能够撑多久嘛？因为这改变过程总是痛苦的嘛。我自己当然在真情里头看到很多像这样见证的，你背后总是还是要有一个力量去支持你是，是，呃，让你能够有办法撑得住。哦、呃，当然你撑的时间越久，对方改变的机会可能也会比较大。是，对。所以，就我们来说，我们的信仰是我们最大的支持力量了。可是，每个人有这样的支持的力量来源都不一样，或许是朋友呢，或许是其他支持的家人呢。对，就是一个人还是辛苦的啦。如果你还是愿意在这个婚姻当中多付出一点时间，然后期待我先改变了，然后我的另外一半看到我的改变有一些正面回应的话。你要把战线拉长，你靠自己是很难的啦
0: 。所以等于是另外支出一个支持网
1: ，对对不对？对对，从自己的
0: 原生家庭、自己社会的资源、朋友，自己支出一个支持的系统。嗯，那你先不要一直期待那个还没有意识到的、没、嗯、错的老公去跟着你支。嗯、哦，然后你这边强壮了，你这边稳定安心了，才有机会去再把另外一半拉进来。刚刚讲改变别人是不可能的、哦、那改变自己是比较容易。但是，如果当你心里已经稳定了，你其实可以看这本书。我今天推荐叫《如何改变一个人》，<笑><笑>书名就直接把我刚刚讲的话打脸了哈。嗯，所以还是有机会的。华顿商学院教你消除抗拒心理，重新拥抱改变、哦那其实，在这本书里面，它是一个行销的角度，还有，对对对对，在讲说人心其实非常有趣。嗯，你硬要他做 A， 他就一定会做 B。<笑>啊，你要他选择，这不是只有
1: 小孩，不是只有青少年。对对对，
0: 其实人心就是这样。嗯，所以。像他一开始举的例子，就是那个 hostage， 就是人家在绑架的时候，
2: 对
0: 对对，啊，或者自杀的人，然后已经在跳楼了，这样，那他们通常会有人去做这样的一个心理的沟通嘛，嗯，好，就是在旁边，不管是把他的家里面的状态啦，把他所爱的东西啦，诉诸于情感啊，他其实有一些方式让人哎、欸、跳脱出来重新思考。然后再去做改变哦、嗯嗯，比如说它里面举了一个泰国的广告例子，我不知道大家应该也在网络上看过，就是要人戒烟，嗯，对不对、嗯？要一个人这个生了小孩之后就戒烟，哇，那个爸爸说我出去外面抽，这是我可以做的改变，但我戒日不行、嗯。那他们这个泰国就做了一个广告啊，当然是跟他们公部门合作，他请一个小孩在路上去、嗯。跟那个在路边抽烟的人借打火机
1: ，啊<笑>、嗯
0: ，对，然后他就那个路边的人就当然不会借他，<笑>想说你这个小孩，啊、小孩对，怎么可以抽烟这样,这样子？然后说为什么不能抽烟？他说抽烟不行啊，你这么小，对不对？你的肺会坏掉啊！哦、啊，你会怎样？你会怎样、啊、这样子啊？嗯、然后肺会黑黑的这样子啊、嗯。然后他讲完之后，那个小孩就塞了一个纸条。给那个正在抽烟的大人，然后一溜烟跑掉、嗯。然后那张纸条上面打开就写着：“你这么关心我，那你为什么不关心你自己的身体
1: ？”哇，好厉害哟、哦
0: ！那他这个有一点就是在抽离，就是你一开始都是以一个本位主义在思考抽烟这件事情，但你抽离到成为一个第三者、旁观者的时候，你是有可以付出这么多的关心跟爱。嗯可是这是一个手法，你要改变他，不是叫他说你戒烟戒烟戒烟戒，你够戒，你够你你你戒戒戒，那那就就,就,就,就没办
1: 法的失败，对,、嗯、对
0: 所以里面有很多类似的例子啦。那我就替这位妈妈妈想一下，如果你希望你的老公能够更喜欢待在家里，享受待在家里，你一直讲可能没有什么用，嗯，所以我就帮他想了一个可能的方法啊、嗯嗯，去让他老公喜欢待在家里面。喜欢跟孩子相处，那当然我知道，这这也是要自己稳定了以后才做得到的哈。自己先稳定了啊、嗯这个，自己有自己的支持系统，对对。然后你就让你的孩子跟你老公相处的时候，都是做一些开心的事、嗯，让老公每一次跟孩子相处的时候都是很自在的、很开心的、很做自己的。那你,你的老公渐渐被你制约之后，他就连周间都会想着孩子嘛，<笑>对不对？他周间都还会传一些什么这个、啊、小东西给小孩看，哎、欸，其实这就是个机会、嗯，你就有机会跟你的老公拉回家庭的视角来讨论未来。嗯,嗯这是我帮他想的方法、啊，啦，也许不是最好。
1: 对对对，不过总而言之，要自己先坚强啦。对，自己先被坚固了之后，对对对对对对。對對對對这人说有意思、欸、很好看。对看你刚才举举那例子也好有趣哦。嗯嗯,嗯
0: 他曾经也讲了一个美国的一个案例，就是有一个洗衣精的那个胶囊、嗯，然后卖得很好。嗯，结果突然之间网络上出现一个 challenge， 就是青少年开始。比赛看谁能够吞那个洗衣精的胶囊
2: ， yeah.
0: uh, 然后当然这是一个很蠢的事，对不对？ Yeah. 所以呢，他们就找了一个有名的、呃、美式足球明星拍了一个广告，啊、呃，类似说吞洗衣精是很蠢的事，对吧？呃、当然是对不然以一个孩子的偶像说，洗衣精就是拿来洗衣服的，不是拿来吃的、yeah. 哦、所以大家不要再吞啦、啊。最后的广告不仅没有达成。减少这个案例的效果，而且这广告一出来之后，唤起了所有青少年的好奇心，嗯，就当月吞洗衣精，后来中毒送到急诊的人、啊、竟然还倍增、啊。对，你看，你想要他不要做，他们就偏要这样做。所以后来他们做了一些其他的方式，我们卖个关子，大家可以看书，就是其他的方式来去让这个吞洗衣精的 challenge 就渐渐的消失。哇，嗯、就很多很不是直观的啦，呃、就硬要,、呃、硬要阻挡、硬要拉，常常都适得其反
1: 。所以人性真的很有趣、欸，你讨厌啊、哦哦！你要顺着它毛摸，哎，不要自己想象的，啊、然后瞎搞一通。对,、啊對啊，所以这些上，所以才会
0: 有那种电影里面有那种情圣啊，是不是、嗯？我们以前好像有，嗯嗯,嗯,嗯有。他那种追女生的时候，绝对不是就是我，就是叫送花送什么，不是，他其实有那种欲擒故纵，然后让你觉得说，哎呦，你为什么不追我？我那么憨，我那么美，为什么你都不看我一
2: 眼？<笑><笑><笑>
1: 下面这个是假日父母 C H W， 他说：，呃，两位好，我是一位回到职场的家人妈妈，那也是个老师，嗯、本来呢对教育是充满热情的，可是暑假接了学校行政工作之后，工作热情就被这种行政上面很琐碎的事情，还有要跟人家应对这些勾心斗角都给磨掉了，嗯、那备课时间也变比较少，给学生内容就没有办法很丰富，就感觉起来不是当初他想要做老师的那个初衷。嗯，那本来呢寒暑假也可以在家里头陪小孩嘛，他小孩是中班跟小班。可是现在行政职啊，工作关系也没办法陪小孩，就觉得很愧疚。那当工作上不如预期的时候，又要怎么做调试呢？让自己有动力可以往前。所以她就变成假日妈妈了，只能够在假日一天、两天的时间陪小孩，平常也没有办法有更多时间可以关心小孩。嗯、如果长期当假日妈妈，对于孩子们的成长会不会有不好的影响呢？嗯嗯，这好像职场职场妈妈大概都会碰到这样状况。<笑>对啊，对啊，因为职场妈妈其实现在的工作状况真的是，尤其你像他们家小孩小班中班嘛，哈，如果孩子一旦进入到学校了之后啊，孩子白天都在学校，能够回来就是放学之后时间。那他们通常放学回来的时候，家长都还在忙。对对，有的时候真的是日常状况，礼拜一到礼拜五是没有什么太多时间跟小孩有什么样非常好。或者说时间非常充足的互动、嗯、老我我大部分都是在日常最赶跑跳碰的，嗯、像我们家就这样子啊。每天我回去晚上就快洗澡啊，啦啦啦啦啦什么的，就是一直在催，在催。嗯，所以能够有互动的时间，就是也是一样啊，就是假日妈妈呀，就是。那你说会不会对孩子成长有不好的影响呢？我先说哈，完全能够理解你心里头的这种愧疚感，因为我也长期在这愧疚状态里头。是是可是实际上，你看，如果说你反而真的是好好珍惜你们在一起的时间，虽然时间不多，能够好好聊一下，晚上睡觉陪他躺一下或什么的，五分钟、十分钟这样子，周末去哪边走走、呃、真的是花时间在他身上，虽然时间不多，嗯，嗯我还是觉得基本上没有太大差别。哦、嗯,嗯，跟那个每天都在家里头陪伴孩子的那种全职妈妈，嗯嗯，我觉得看起来目前看起来差别不大，所以需要面对的还是我跟我自己的对话，我不要就被自己的愧疚绑住了、嗯，因为我还是、嗯、即使到现在我都有愧疚感，嗯。他们家小孩小班中班嘛，你看我们家大家都国中了嘛，我到现在我还是常常有愧疚感。可是我就是还是看着孩子跟我的互动，我在这个过程当中，我其实心头有得到安慰，嗯、就最起码我跟他们的互动还是好的。嗯，对，就不要被自己的愧疚感给欺骗了。没错啊、哦，好像老师，我就我都对不起小孩，我都对不起小孩这样子，我都实际上也没有那么对不起啊。我现在会这样告诉自己了。嗯嗯。嗯
0: 但我也提醒，就是当我们一个人没办法身兼二职的时候，我们一样刚才的答案，你有没有支出另外一个支持的系统，在你没有办法亲身亲历的时候，那个人可以暂时接住你孩子的情绪，嗯，对，你有吗？你以前不现在我应该一直都有
1: ，我觉得还是另外一半半也蛮重要的角色、啊，就是彼此是彼此的支持啦。对啊，对啊
0: 。对啊嗯那种梦就是一个孩子，他完完全全就只能信任妈妈，然后只有妈妈以外的人，他就是就没有办法信任，然后也没办法建立关系，然后迟迟的等，这样也太辛苦了
1: 。真的，真的。对。至于工作部分，我觉得人难免都会碰到这种时候了、嗯。哦，各种职场都会碰到这种被消磨掉的感觉。对。好像又是另外一个题目了。嗯
0: 、其实，在我们上一次的亲子天下年会，今年不是主题是为幸福而交」吗？我有上线整场听完了，其实有很多在聊这件事情，就是说育婴的这段时间是不是职场能够更友善啊，或什么？但是那个也有各个国家不同的政策，还有跟社经地位有关，嗯，比如说这种呃那个时候 s u s k i n g 的这个医师教授哈，哦、s u s k i n g 他就分享说他用的那个陪伴育儿的这个。呃，三个 T 嘛好像是三个 T 的这样的一个系统很有效，可是对于低社金地位的家庭就没有效， oh. 主要是因为你教了他们三个 T， 就他们低社金地位的家庭根本没有空陪小孩啊，对，没有空陪你就用不上啊，对，所以这就变成另外一个反思，就是是不是要有社会的这个支持系统。让这些资源很少的家庭，同样的孩子能够得到同样的这种安全衣服的交托的一个机构或人或怎么样，所以这东西没有标准答案，每个家庭都不同。那共同的想法就是说，我们对于这个工作的直牙的想象，请你一定要与时俱进
2: 啊、哦！因为古时候的人
0: 都觉得直牙哦，我的老师都还跟我讲过这句话。他那个时候跟我说，四十岁的研究者如果没做出个什么屁，之后大概这辈子就研究就没有什么了。<笑>了然後但没有用那么粗鲁的字啊，对不起，我刚刚自己讲，他的意思就是说，一个人他之后能不能成为一个好的研究者，看他四十岁的时候的成就。嗯，我那时候就想说，这太难了。嗯、因为我觉得四十岁，我家庭要卡掉很大一段时间。对、嗯，所以我不想要在这个时间点把我的家庭搞得好像爸爸都不在。嗯，但我不相信四十岁在新的时代，对，因为现在退休年龄一直往后延呢、啊。那你社会要改变的是这个啊。嗯，我们今天说啊，我们能用的人力的这样的一个劳动力，你算到几岁？你只要把退休年份往后延。中间这一块让这些育育儿需求的家庭能够减少劳动力有什么关系呢？是是哦，所以不能再用以前那种六十岁退休的心态说哇，你黄金工作时间就是三十到六十，中间还卡个十年去育儿。对啊，不是这样啊，嗯、你可能是三十到七十，三十到八十、
1: 啊。就我们在讲长寿新人生的那个概念
0: 。对啊，对啊，哈、哦嗯，这个是我希望整个社会有一样的共识。那么在育儿的这一块，这个年龄层。就不会那么的痛苦，好像要请个假，好像把我们的劳动力最精华时间都拿去预约。不是这样的。嗯、哦，那社会的支持、公司的支持、职场的支持，那育儿就会更轻松一点
1: 。对、嗯，而且现在其实透过一些新的媒介，我们能够得到的帮助，比起以前其实是更多的。对，我只是突然想到，既然是个老师的话，他说觉得工作热情，因为没有时间备课，觉得给学生内容就少了，好像就心里头也会有愧疚或什么的、嗯嗯嗯像七点天下就有很多老师会出来分享，然后你可以用其实比较轻省的方式，你感觉起来就不是自己在背课，那个内容你怎么样去带班级啊什么之类的。像我最近虽然我不是老师，我最近莫名的听个 podcast 叫做翻转教育，是不是？然后听他里面的老师在讲怎么经营班级，我虽然不用经营班级，但我听听我就觉得好有意思。对，所以，我们还是就像你刚才讲的，整个时代都不一样了、嗯。就在与时俱进的过程当中，我们还是可以得到一些以前我们没有办法想象可以得到的帮助，对，或管道，对对，这个可能也都可以想一想，怎么样让自己变得更有支撑性。而、啊、你那个支撑性不是靠我自己单独努力来的，嗯、其实旁边是有其他资源的，没错、yeah、没错
0: 。好的
1: ，好，下面这个有一首哦，学芭蕾舞哎、欸欸，哦，他说他没有昵称，他们家姐姐今年七月要满四岁。身形比较娇小，从小喜欢唱跳，常常说想要学芭蕾舞。那爸爸呢，就觉得学芭蕾舞的女生走路多半是外八。爸爸是怎么回事？<笑><笑>爸爸，
0: 爸爸，你以前是舞蹈系吗？爸爸可
1: 能看不喜欢自己的同学。台上跳芭蕾舞的都是这样走路吧？没有人在看台
0: 上的、啊，台下呢？
1: 老师、啊、他就要问你啦，问你说这个对幼儿学芭蕾的看法，真的会外八吗、哦？有没有什么建议可以兼顾小孩兴趣又不会影响他的仪态的？哎、欸，我反倒觉得学跳舞的女生仪态都很好、欸。
0: 是、啊、我女儿学芭蕾，你知道
1: 吗？哦、真的、哦。对啊，
0: 对啊，就她自己想要。嗯、我们一直要每隔要缴学费之前就说：“你确定吗？”嗯。但她到目前都还还在学，还在
1: 学啊。所以她从多大开始
0: ？我也有点忘了。真的說小的时候
1: 四岁，就
0: 小孩就是好玩嘛。哦。对他现在是真的有在练那种什么转圈转圈的、嗯她走，然后硬穿硬鞋之类的。
1: 走路没有、啊、没有外拍吗？
0: <笑>而且其实芭蕾是一个整体的仪态啦，也不是只有脚、嗯，上半身也有
1: 。对，
0: 所以你讲的那种仪态应该是包括上半身，是
1: 就是整个看起来。我有一些朋友是舞者的那个走路的样子，你就会觉得不一样。
0: 嗯，为了这一题
1: ，怎样？我
0: 今天真的这个帮宁下路 call out 到台湾叫首屈一指的这个芭蕾舞的老师
1: 。哇，是你是你家孩子老师吗？曾
0: 经是。曾经是，哦、好厉害哦！我扣号他，请他录一段他对于这个问题的答案，哦、好不好,吧好吧？王国年老师，来,聽聽來,聽聽來我
2: 们听一下。宁夏路六十六号查坊的听众们，大家好，我是台湾 Grand Prix 国际芭蕾大赛的创办人与大赛总监王国年老师。我从十岁起接受了台湾与西方的古典芭蕾训练，成为职业舞者后，回到台湾继续舞者与芭蕾教师的工作。有自己的学校，也是两个孩子的爸爸。十多年来，我们陪伴许多孩子学习芭蕾，包含自己的孩子。很开心有机会跟大家聊聊这个问题。学习芭蕾的好处非常多，相对的，家长们一定也有担忧，比如拉筋会不会长不高？身高这部分，网络上有许多专业医师的文章，大家可以搜寻看看。已经澄清了这样的误解，并且说明跳舞与运动前后的拉筋、暖身、放松能够减少运动伤害，避免扭伤，反而可以避免生长板被破坏。而是否造成外八，也是家长常见的疑问。古典芭蕾的外开就是常说的 turn out， 芭蕾所有的动作都是从外开设计延伸出来的。外开的髋关节除了少数同学拥有天生的特质。一般人都需要花费很多年的时间，才能慢慢训训练出来的。越外开动作的范围角度就越大，越能展现芭蕾的技巧与美感。但重点，这需要专业老师的训练与长时间持续，加上富有弹性的地板，按部就班的学习才能做到的，也才不会受伤。不能三天晒网式的学习，也绝对不能操之过急。要按照学习者的身心发展，专业老师的看顾。如果过度外八走路不够优雅，可以自我调整走路姿势。国外的舞蹈杂志也有相关建议舞者注意走路姿势的文章。现代的舞蹈与运动专业训练中，都已结合解剖学、复健医学等科目，避免伤害，更安全达到训练的目的。回到幼儿的阶段，孩子反而因为喜欢跪姿，造成肌肉内旋。反而容易出现内八，所以老师们都会一直提醒小小孩们不要跪着。在专业芭蕾的训练中，幼儿小学以前舞蹈训练是以兴趣发展、训练音乐性、协调性、维持肌肉的弹性、肌耐力、专注力等基础建立为重点。这段时间因为髋关节发育未完全，不会出现强度高的训练，也不会过度使用到髋关节。综合所有的因素，是不会因为芭蕾出现外八的问题。如之前的分享，身体要训练到外开需要很多年的时间，并且也可以透过专业的辅导，在学习过程中避免所谓外八造成的身体伤害。除了孩子，台湾现在也有很多的成人芭蕾课程，在每个城市，只要切记专业的师资、场地，还有按部就班、持续稳定的学习，大家都能快乐并健康的跳舞。我们下次见
0: 。好的，所以这位希望<笑>就不
2: 用担心了、啊。爸爸
0: 不要担心哦。那、嗯、根据国年老师这样讲，就是练得非常厉害的人才有可能说，呃，这个有外八状况。可是即便这么厉害的人，他平时的仪态其实就。我那老师本人就是、就是、一个非常这种问题有点像是这
1: 种问题有点像是我刚开始去健身房练中训的时候，我就说我这样子会不会变金刚芭比啊，我被熊咬啊？就这样就想，等你练到我这种程度，<笑>你再来想吧對。对，你要是要练到多少，你才有可能、啊、想太多这样。
0: 好的，那我们今天的 Q&A 就到这边喽。嗯。
1: 我们在刚才有推荐 p a r k a s 嘛，对不对？对。我们刚刚推荐 p a r k a s t 还有呃国际年会“亲天下”教育创新国际年会一些相关报道的链接，然后在整的内容，我们会把链接附在我们节目资讯栏里，有兴趣朋友可以来参考一下。
0: Yeah, 我刚刚也推了一本书，嗯、我这本书不是“亲天下”，所以、哦、
1: <笑>所以在我们的好书专已店看不到，但是我们还是会把链接放上来。对
0: 对对对,對、嗯，好，那加入我们的社团就可以看到这些相关的资讯喽。嗯。
1: 朋友们，如果 Apple Podcast 或 Spotify 听話的话，我们先赞一下。同样，我们许愿池都还是持续开放当中，有什么样想法，欢迎跟我们多做一点互动。那我们就下礼拜三空中再会喽，拜拜。拜拜